0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. En el episodio de hoy va a haber una continuación sobre el tema que hablamos la semana pasada, sobre ser responsable al 100% de nuestra vida y las implicaciones. He recibido tantos mensajes a favor y en contra de eso de ser 100% responsable de mi vida, que merece la pena este segundo episodio. ¿Por qué? Que esta es la base para tener una vida por diseño y no por el defecto de las circunstancias. Así que te invito a que lo escuches desde un ángulo diferente. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Contigo, como casi siempre, pues yo mismo, Fernando Moreno. Y si te estás conectando por primera vez, muchas gracias y bienvenido a la comunidad de Sinvergüenzas. Si eres de los habituales, pues muchas gracias por escuchar y estar ahí todos los episodios, porque sin ti esto no tendría sentido, así que muchas gracias de corazón por estar aquí. Espero que hayas tenido una gran semana, o por lo menos que hayas dormido más que yo, porque mi hija, como la mayoría de los bebés, pues deben vivir con otra diferencia horaria. Pero bueno... Eso no me ha parado el ritmo y estoy ya con mi rutina normal. Ya os iré contando en el futuro próximo, puesto que además estoy trabajando en eso. Entre uno de mis proyectos a corto plazo es la preparación de un curso online sobre rituales y hábitos. Y cómo los rituales diarios son las piedras claves para la vida que deseamos. Ya os iré avisando cuando lo tenga finalizado, porque os prometo que va a ser un gran curso de transformación. La semana pasada hice el podcast que más críticas y comentarios he recibido hasta la fecha he perdido la cuenta de tantos mensajes y lamentablemente no doy abasto para responder uno a uno y por eso voy a hacer este podcast que es un poco pues eh, inspiración por esos mensajes que he ido recibiendo. Si no has escuchado el episodio de la semana pasada, te invito a que lo hagas. Es más, te invito a que lo escuche antes de que escuches este. Porque va a haber una cierta relación y así, pues sabes de lo que estoy hablando. Además, va a haber spoilers sobre el episodio de la semana pasada. Así que te invito a que pares de escuchar este episodio si no has escuchado el de la semana pasada y te pongas con el capítulo anterior. Ya había previsto que iba a ser un episodio caliente o hirviente, porque el tema es sensible. Pero no esperaba tantos ni el tipo de comentarios. La verdad es que se intenté ser un poco ambicioso y en 18 minutos aproximadamente conté algo que me costó años y años de asimilación que además es uno de los temas claves en el camino de la espiritualidad o ese camino del, del despertar que lo llaman pero bueno, creo que como primera llamada al despertar ha estado muy bien Analizando el tipo de comentarios recibidos, he visto un patrón en ellos que sinceramente no me esperaba y me ha hecho reflexionar sobre el tema. Me ha hecho reflexionar aún más sobre el tema de la responsabilidad. En una encuesta que hice en Instagram, en la red de Instagram, y si no me sigues ahí te invito a que lo hagas en arroba sinvergüenza de mí, pues hice una encuesta donde más de mil personas han participado y el 60% dicen que no son responsables al 100% de su vida. Asumir responsabilidad al 100% de tu vida es condición necesaria si quieres tener una vida por diseño y no por el defecto de tus circunstancias. Pero recuerda que nada de lo que te digo es verdad y los comentarios que la gente me envía o la verdad que tú defiendes no es verdad tampoco. Y las personas que han ido a alguno de mis cursos o mentorías saben cómo no soy defensor de la realidad, porque directamente no creo en la realidad, no existe la realidad, no existe la verdad, puesto que todo análisis que haces ya está filtrado por tu cerebro. Por lo tanto, a ser filtrado, va a dejar de ser objetivo. Tú cuando observas la realidad, que tú llamas realidad, ese evento externo en que tú estás eh, diciendo que es real, primero tiene que ser filtrado por tu, por tu cerebro, por tu mente, para darle después un significado que ese significado va a ser tu opinión. Es decir, que para sacar una conclusión de un evento, de un hecho, pues eh, tienes que filtrarlo. Por lo tanto, no hay opiniones objetivas. Por lo tanto, todo lo que yo cuento es subjetivo. Pero tus argumentos que vas a usar para criticar lo que yo digo es subjetivo también. Así que siendo lo mío subjetivo y la opinión diferente siendo subjetiva, lo que podemos centrarnos o lo único que de deberíamos centrarnos es cuál de las dos subjetividades va a ayudarte con tus objetivos. Y luego tú decides. Es curioso como mucha gente escribe comentarios en las redes sociales, o me escriben directamente, pues contando cómo su caso es diferente, o cómo lo que escribo pues no es verdad, o, o eh, no sé, por cualquier razón, y cuando leo el comentario, lo primero que viene a la cabeza es ¿por qué? ¿Por qué quieres seguir creyéndote esa subjetividad? ¿No te das cuenta que al creer esa realidad, al creer esa hipótesis que, has, que estás utilizando de partida, es lo que está filtrando tu realidad y filtrando tu vida? ¿Por qué sigues enganchado con esa realidad? Y como digo, ese por qué sigues enganchado con en esa realidad para primero desengancharte de realidad. Es comprender oye, cómo hemos creado esa realidad y que esa realidad que tú llamas realidad es simplemente una opinión filtrada por tu cerebro, filtrada por tu mente y filtrada por las memorias que tienes del pasado, filtradas por las decisiones que has tomado en el pasado, filtrado por las cosas que crees que es verdad, filtrado por las cosas que crees que es mentira, filtrado por lo que tú crees que es bueno, por lo que tú crees que es malo. Todos esos juicios que tenemos internos, esos programas de nuestra mente es lo que nos hace pues filtrar la realidad. Pero... Esa realidad, el momento que ya está sacando conclusión, es totalmente subjetiva. Por lo tanto, como digo, es mi verdad no es verdad, es mi subjetividad gracias a los filtros que tengo. Y estos filtros que tengo están basados en mi experiencia pasada, pero de forma constante, de forma continua, estoy cambiando mis filtros de ver la realidad. Una de las cosas que más me gusta de, de mi trabajo es la dedicación que le hago al, al estudio. No significa que tenga, tenga que estudiar, esto lo hago por, por placer, pero siempre me vas a ver, pues haciendo un curso, siempre me vas a ver escuchando un libro, siempre me vas a escuchar un audiolibro, o leyendo un libro, siempre me vas a escuchar, o perdona, o a ver, o eh, estar viendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque es la forma que tienes de filtrar esa realidad. Cada cosa que escuchas, cada cosa que lees, cada conversación que tienes, pues van haciendo que te filtre, eh, que te cambien esos filtros de la realidad y por lo tanto va a ser pues lo que va a hacer que cuando observas algo de la realidad y luego saques esa opinión, está totalmente sesgada por esos filtros. Pero bueno, me estoy yendo del tema, no quería hablaros sobre realidad, pero básicamente ese es mi principio el principio que utilizo en los cursos para decir porque la realidad no existe, por eso la verdad no existe. Hay hechos objetivos, la única cosa que puedes decir que es objetivo no es una opinión, son hechos, eventos. Pero una vez que sacas una conclusión de ese evento, Ahí ya es totalmente subjetivo. Por lo tanto, muchas veces lo que hacemos es confundir y pensar que una cosa es verdad porque, le, porque los hechos son reales pero claro, al sacar la conclusión sobre qué significa ese evento, pierde toda objetividad y le estás dando subjetividad. Pero bueno, como he dicho, voy a cambiar sobre eso porque estábamos hablando sobre feedback. Así que vamos, a, vamos al tema de feedback, que es lo que estaba diciendo ahora mismo. Porque he recibido mucho. He recibido mucho feedback la semana pasada y os lo agradezco. Además, incluso ha añadido cosas adicionales. Por ejemplo, han criticado mi tono de voz o mi estilo callejero al hablar. Me han dicho hasta que parezco el coach del pueblo. Me ha llamado a alguno. Sobre todo la gente que se ha unido desde el podcast de Divina de la Mente. En la comunidad creada por Ana García del Barrio. Puedes escuchar la entrevista con Ana en los episodios anteriores. Y claro, cualquier comparación con el estilo de Ana. Pues voy a perder. Porque no soy tan amoroso o tan dulce como Ana. Pero bueno, como digo, muchísimas gracias por todo el feedback recibido. Para eso estamos aquí. Y ahora vamos con el episodio de esta semana. Que como digo, va a ser una evolución de el tema anterior, y sobre todo es, iba a decir, indagar. No sé si es indagar, es eh, analizar o verlo desde un punto de vista diferente para aquellas personas, ese 60% que todavía dice que no son responsables al 100% de su vida, pues sigan haciendo ese trabajo y quitarse las ventas y poder ver cómo su vida es 100% responsabilidad de ellos y el asumir esa hipótesis. Porque, como sabes, la semana pasada estuvimos hablando de ser responsable, ser ¿eh? responsable al 100% de tu vida y. Cada vez, que toco, cada vez que toco este tema, pues es un tema muy sensible. Y la gente lo que suele utilizar, y no me parece mal, porque es una cosa me parece lógica, y es para ver si un, una, una frase es, tiene sentido, tiene lógica, lo que la hace la gente para validar es irse pues, a extremos. ¿Qué significa? Bueno, pues mira, asumir que eres 100% responsable de tu vida, el asumir que yo soy 100% responsable de mi vida, es, es un trago muy grande de, asu de asumir. ¿Por qué? Porque eso implica que se ha acabado la culpa, que se ha acabado la resignación, que se ha acabado la justificación, porque tengo la vida que tengo y no la vida que quiero tener o la vida que creo que me merezco. Porque todo depende de mí. Y como digo, asumir esto es un trabajo muy grande y lo sé porque cuando hace unos años pues, me divorcié de Ana y, y me encontraba totalmente pues apagado en mi trabajo y con una sensación de no saber qué hacer y con una sensación de apatía por todo en general pues atrapado entre lo que yo creía que era mi realidad y lo que tenía que ser mi vida y y, la, y lo, lo que realmente quería hacer o esos sueños imposibles que tenía en la mente pues estaba atrapado entre esas dos realidades y mirarme al espejo y decirme que soy yo responsable del al 100% de todo que soy yo quien me lo guiso y quien me lo como pues que pues que como está escrito en la Biblia y en las primeras páginas por pues si se trata de la lectura y es que Dios nos dio el libre albedrío que somos libres para hacer o no hacer pues claro con todo ese poder, pues tienes una, una lucha interna. Entonces buscamos consuelo inconscientemente, pues culpando, justificando por qué estamos donde estamos. Y como digo, lo que hacemos es irnos a extremos. Es decir, mira, no es verdad que yo soy responsable de mi vida, porque hay cosas que pasan que afectan a mi vida y yo, no dependen de mí. Porque la mujer o el hombre maltratado no tiene esa vida por gusto. Y ellos no han decidido ser maltratados o la enfermedad, o que me han estafado, o un país en guerra. Por lo tanto, como hay eventos externos a mí que impactan en mi vida, eso justifica decir que yo no soy 100% responsable de mi vida. Por lo tanto, me resigno con lo que tengo. Y en el episodio sobre el victimismo, vimos cómo culpar y justificar son dos de las cosas que suelen hacer las personas con una mentalidad de víctima. Y no quiero poner etiquetas a las personas, porque todos en algún momento de nuestra vida culpamos, justificamos. Y como digo, en muy normal jugar ese papel de Big. Pero es bueno darse cuenta y cambiarlo porque si vas a gastar tu energía justificando por qué no puedes cambiar o justificando por qué no puedes dejar el trabajo o por qué no puedes seguir tus sueños o por qué no puedes, no sé, adelgazar o viajar por el mundo o tener tu negocio o lo que sea, pues esa energía que estás utilizando para justificar el por qué no puedes es un tiempo y es una energía que no estás dedicando a cambiarlo y a pensar el por qué y el por qué sí. Mira, estuve viendo unas declaraciones de Rafael Nadal esta semana, el tenista, y hablaba cómo trabajar su mentalidad en la clave de su éxito. Y un periodista le preguntó sobre cómo trabajaba la mentalidad. Y wow, me pareció una pregunta muy buena. Y dije, venga, a ver qué es lo que responde Rafael Nadal. Porque es una persona, es uno de mis ídolos, una de las personas que, pues, que admiro por su capacidad de trabajo. Y su respuesta fue eh, sencilla y simple y no me podía esperar una respuesta diferente. Y su respuesta fue no quejándome. Cuando juego con dolor... Cuando juego mal, cuando algo pasa, no me quejo. O intento quejarme lo mínimo posible. Siempre eso de no quejarse. Los, abs, los absolutos no son ciertos. Eh, siempre o nada, nunca. Entonces es quejarme lo mínimo que pueda quejarme. Y aprender y seguir entrenando. Y seguir entrenándome. Y dejar que, que no entrar en esa, en esa queja. En esa espiral negativa. Y así es como trabajo mi mentalidad. Así que me pareció pues eh, una respuesta muy buena de, de Rafael Nadal. Y como digo, somos 100% responsables de de nuestra vida. Y estamos hablando de ese argumento de que hay cosas externas que pueden pasar y por lo tanto es evidencia de que como yo no puedo justificar esos eventos que pasan externamente a mi vida, por lo tanto yo no soy responsable de mi vida al 100%. Y oye, eso no quita que esa argumentación que estás teniendo no tenga sentido. Que estas justificaciones no sean ciertas. Entre comillas. O eso no quita que la situación donde estás ahora no haya sido provocada por ti. Y lo sé, ¿sabes? Y, y tiene el sentido del mundo pensar oye, hay cosas externas a mí están impactando mi vida, por lo tanto mi vida no es mi responsabilidad. Y hasta ese punto te puedo entender. Y aquí es donde está la clave. El problema aquí es que estamos mezclando peras con manzanas. Porque cuando decimos que no somos responsables, porque hay cosas externas que ocurren a nosotros, lo que entendemos no es como responsabilidad, sino lo que entendemos, oye, estamos culpando a ese evento externo. Y utilizamos responsabilidad como culpa o como responsabilidad moral. Y en ningún momento me habrás oído decir que tú tienes la culpa de las cosas que te estén pasando. En ningún momento me habrás escuchado decir que una persona tiene una enfermedad y es su culpa, o que sea tu culpa de ser maltratado, porque ni hay culpa ni es justificable ese maltrato. Ser responsable, como os digo, va más allá, significa que puedo responder. Mira, es como si te hacen responsable en tu trabajo. Imagínate que estás en la oficina y eres el responsable, y un cliente, Llega y se queja o te llama por teléfono y se queja porque el producto que ha encargado pues ha llegado roto y no le gusta. Están buscando al responsable. Tú como responsable, pues hablas con la persona. Tú no has roto el producto. Tú ni siquiera conoces a ese cliente. Ni siquiera sabes lo que ha comprado todavía. Es que ni siquiera lo has empaquetado, ni siquiera lo has enviado tú. Pero tú eres el responsable, que es decir que tú respondes. Y tú eliges la respuesta. Puedes devolverle dinero, le puedes mandar otro producto, le puedes mandar a paseo. Le puedes... Puedes ignorarle... Lo que sea... Tus respuestas son limitadas... De cierto modo... Pero tú respondes... Tú no tienes la culpa de que se haya roto... Tú puedes luego pedir explicaciones... Y puedes comprobar... Oye... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha salido del almacén? Eh, ¿dónde, está el, ¿Dónde está el error? Para que no se vuelva a repetir... Puedes incluso despedir al que hizo ese producto en concreto... Porque lo hizo roto... Lo, eh, o el, O puedes... No sé cambiar la, la empresa de transporte porque estás culpando a la empresa de transporte y entonces ya no utilizas más esa empresa de transporte. Bueno, eso puede ser una, una de tu respuestas, pero eso no, no quita que el producto esté roto y que el cliente no esté contento. Tú, tú tienes que responder. Y como digo, puedes responder lavándote las manos y decir, oye, no es mi culpa, adiós. O no es culpa de la empresa y adiós. Pero ¿cuál es la consecuencia? Un cliente enojado. Bueno, pero tú eres responsable. Eso de ser responsable es que yo respondo. Lo que pasa es que utilizamos esa palabra de responder como... ¿Quién es el que rompió el producto? Y mucha gente me ha escrito y me ha dicho, mira, Fernando, me ha llegado el mensaje que lo tengo totalmente asumido, que yo soy 100% responsable de mi vida. Y es más, y esas personas ahora mismo estarán diciendo, uy, Fernando, ¿por qué está haciendo un episodio un poco parecido al que estuvimos hablando la semana pasada? Si lo tengo totalmente asumido, soy 100% responsable de mi vida. Pero es que he visto que muchas personas dicen, sí, sí, Fernando, yo soy 100% responsable de mi vida, lo tengo totalmente asimilado, pero no lo veo tan claro con el ejemplo de los niños enfermos o no lo veo tan claro con y digo mm", y eso me dejó pensando porque ser responsable de tu vida al 100% no es un sí pero en algunos casos no o en un sí yo pero otras personas no son responsables de su vida es como esas ilusiones ópticas que intentas ver una figura pero parece que lo ves sí parece que, que ves algo y alguien te dice oye ¿qué ves en esta ilusión óptica? y tú estás ahí viendo intentando ver qué es lo que hay ahí y mientras tu mente está intentando adaptarse tú crees que parece que lo ves pero no lo ves y entonces de repente de boom, lo ves y todo cambia. Y cuando lo ves, lo ves con tal claridad que a veces ya no eres capaz incluso de ver cómo lo estabas viendo antes. Pues algo parecido pasa con esta frase de yo soy responsable al 100%. Cuando lo ves, cuando eres capaz de cambiar tu referencia mental, tienes, como dicen los ingleses, un momento ajá, un momento donde todo cambia. Y espero que con el ejemplo de la oficina lo puedas ver un poco mejor, porque en vez de un producto roto, pues oye, a lo mejor el problema puede ser que mi mujer me ha abandonado o que mi mujer ha roto la relación y como responsable yo respondo porque soy 100% responsable de mi vida por lo tanto que mi mujer me ha abandonado que mi mujer ha roto la relación es mi responsabilidad es decir, yo tengo responsabilidad, yo tengo capacidad de respuesta y veo que puedo responder. Y quizás la respuesta es asumirlo y asumir, oye, pues que hay gente y la gente no es propiedad de nadie. Y que si alguien ha decidido romper una relación es porque esa persona no estaba totalmente feliz y enamorada. Y quizás tú lo estabas, pero la otra persona no y esto es un juego de dos personas. Por lo tanto, pues con todo el dolor de encontrarte con tu mujer o tu marido o con la persona con la que compartas que ha abandonado o ha roto la relación, pues oye, puedes responder. Tienes responsabilidad, eres 100% responsable de, de todo. Por lo tanto, puedes ver, oye, ¿qué es lo que pasó? Y, hombre, a lo mejor lo más seguro es que la otra persona pues no sea capaz ni siquiera de darte un feedback. Simplemente pues que te diga, oye, que se ha apagado y que ya ya no siente nada. Y esto no es de la noche a la mañana, sino es una forma gradual. Pero, oye, la persona se ha ido y tú puedes seguir pensando el porqué o dejar el porqué o seguir pensando, pero eso no va a quitar que siga habiendo un hecho delante y es que esa persona ha decidido romper una relación y tú eres responsable significa que puedes responder tus respuestas son limitadas pues sabes puedes aprender de qué es lo que ha pasado puedes analizar qué es lo que ha pasado puedes decidir sabes qué, voy a conquistar de nuevo sabiendo que oye pues puede que tengas éxito o puede que, que no tengas éxito o bien decides no sé crear un nuevo capítulo en tu vida y pasar página y mirar el futuro con optimismo y decir sabes qué ¿Cuál ha sido la lección aprendida? Y no miro para atrás. Esta es mi bendición. Y tiro para adelante. Que sé que el tema de las relaciones no es sencillo. Además tengo mucha experiencia personalmente en ella. Pero como digo. Esto del ejemplo de la oficina. No solamente vale para el tema de relaciones. Vale para todo. Eres responsable al 100% de tu vida. Y mira. Tengo muchos amigos y muchos oyentes en Venezuela. Muchos amigos personales son venezolanos y hablamos de lo mismo. que es Cada, cada uno de los venezolanos es responsable al 100% de lo que pasa en sus vidas. Y repito, esto no es, oye, eres responsable, significa que me lo merezco. Soy yo, mi responsabilidad es el gobierno que tengo por mi voto. No, no estamos hablando de, de esa responsabilidad. Eso no es responsabilidad, ¿sabes? Ahí es decir, oye, la culpa del gobierno es yo porque estoy votando o el resto de personas que votamos es nuestra culpa. No estoy hablando de eso. No, no estoy hablando de culpar al gobierno que tienes. Quizás no puedas cambiar la situación, pero eres responsable al 100% de tu vida. Es decir, que ellos deciden cómo responder. Muchos venezolanos toman esa responsabilidad yéndose del país a otros países. Otros los toman quedándose en el país e intentando cambiarlo. Otros toman esa responsabilidad pues quedándose y aceptando la situación. Tú respondes. Y la diferencia en la respuesta es donde va a marcar la calidad de tu vida. Tú respondes. Tú eres responsable al 100% de tu vida. Y como tú eres responsable de la respuesta que das, tú eres responsable de la consecuencia que tiene esa respuesta. Recuerda que ser responsable significa que tú respondes, que tú tienes el poder. Eres responsable de todo lo que eres. Somos responsables de todo lo que somos, de toda nuestra vida. Y tu poder es decidir y responder. Y sé que no es fácil y que puede asustar a la gente, pero tú tienes el poder de responder y tu vida es tu responsabilidad. Por lo tanto, si hay algo que no te gusta, ¿qué vas a hacer con ello? Si hay algo en tu trabajo que no te gusta, ¿qué vas a hacer con ello? Es tu responsabilidad. Si estás en una relación que no te llena pasionalmente, que no te, que no te satisface, ¿qué vas a hacer con ello? Si tienes problemas con tu no sé, con tus padres o con tus eh, hermanos, o con, ¿qué vas a hacer con ello? Si tu cuenta bancaria no refleja lo que tú quieres que refleja, ¿qué vas a hacer con ello? Cuando la gente estudia desarrollo personal o se preparan para ser coaches, uno de los principios que suelen enseñar en las escuelas es el principio de causa y efecto. Es decir... En cualquier momento o eres causa o eres efecto. O eres parte de la solución o eres parte del problema. Y en coaching lo que es, se trata es de ayudarte a cambiar tu forma de pensar, de ver tu, tu realidad de una forma diferente. Y ver cómo la vida no ocurre por ti, sino para ti. Cómo tú tienes el poder de respuesta. Cómo da igual donde hayas nacido, da igual las condiciones sociales que tengas. Lógicamente van a afectar y te van a hacer que sea más sencillo o menos sencillo, que sea más rápido o que sea menos, menos rápido. Pero tú decides tu vida. Tienes libre albedrío para hacer lo que tú quieras. Cambia la forma de pensar. Incluso en situaciones tan extremas como la esclavitud o los campos de concentración, tú tienes responsabilidad al 100%. Mira, si no te has leído el libro de Víctor Frank, es El hombre en busca de su sentido. Creo que es así el libro en castellano. Víctor Frank relata su historia personal en un campo de, de, en un campo de concentración nazi. Y cómo pues aquellas personas que asumían responsabilidad en su vida al 100%. Y además daban un significado a su existencia. Daban un significado al por qué seguir luchando, al por qué seguir viviendo un día más. Normalmente ese significado además estaba asociado a... tenían familiares que tenían que cuidar o tenían pues eh, una razón por la cual eh, sobrevivir y quedarse. pues Es decir, porque te, tenían un porqué, un porqué seguir luchando, un porqué seguir estando... Es decir, tener un, un porqué de un porqué seguir luchando. Pues esas personas eran las que sobrevivían más. Mira, si no te has leído el libro, es, eh, te lo recomiendo. Es un top 5 de libros que, que te recomendaría. Es eh, Víctor Frank y es El hombre en busca de su sentido. Ser responsable de tu vida. Ser... La causa y no el efecto. Al final estamos hablando de lo mismo. Y recuerda que esto que estamos hablando en los dos últimos episodios... ...son los cimientos para crear una vida por diseño. Una vida diseñada por ti y no estar a la merced de las circunstancias. Por eso estos dos capítulos, por eso el repetir, por eso el despertar. Soy 100% responsable de mi vida, soy la causa y no el efecto. El poder de responder, ser el causante de tu vida es tu poder... Y ahora la pregunta es... ¿Quieres hacer con ese poder? Y ahí, querido amigo... Ya no me meto. Eso es responsabilidad tuya. Y lo que quieres hacer con ese poder... Me parece perfecto. Pero eres tú el que debes responder. Y con esto me despido. Y si te ha gustado este podcast... Por favor, ayúdame a ayudar y recomienda a la gente, a tus familiares, a tus amigos, a cualquier persona que esté interesado en su crecimiento personal, cualquier persona que esté interesado en tener una vida mejor, en cualquier persona que quiera o tenga hambre por cambiar. Ya sabes que al final tu crecimiento, si lo acompañas con el crecimiento de las personas que quieres, al final ese viaje se hace mucho más ameno. Así que queridos amigos, hasta la semana que viene, que vivas con pasión y sin vergüenza de tu grandeza. Sin vergüenza de mí